0: Olá, olá, seres humanos! Tudo bem com vocês? Bom, este programa. A partir de hoje, esse programa está gravado no YouTube, tá? Ao vivo, como os outros podcasts fazem aí, a gente ter uma oportunidade de, de ter interação com vocês. Tem as perguntas dos assinantes, a prioridade sempre é essa: as assinantes do ProFootball, né? Temos perguntinhas separadas de vocês e também as outras perguntas sendo respondidas no podcast Assinantes. Mas teremos então o nosso podcast aqui no YouTube. No meu canal, gravado toda segunda-feira, no final da tarde, ao vivaço. A gente espera vocês na gravação. Não muda nada, tá, gente? Vai ser a mesma coisa, só que é a diferença que vai estar no YouTube lá em vídeo para quem quiser assistir. Então o First and Ten vira o podcast. Na pauta de hoje, a gente tem esse meu nos os Packers. Quanto isso afeta a questão de wide receivers no draft para Green Bay. Se os Colts estão a um passo de se tornarem competidores na AFC. Como os Rams viraram com a chegada do Matt Stafford. Neste caso, o outro Matt, né? O Matt Ryan os burburinhos de trocas de D.K. Calf de Buscemi o AJ Brown, uh, Lamar Jackson e os Ravens, né quanto que ele vai receber, enfim, temas muito importantes. Também um pouquinho de draft, tem o um podcast de assinantes ainda nessa semana, assine o no nosso site, 12 de 9,90, profuto.com.br, para assinar para ouvir esse podcast a mais toda semana. E vamos que vamos! Devon, uh, vamos, vamos começar então, esse programa, lembrando, vai para o Spotify, vai para os, para os agregadores de podcast, mas ao vivo aqui no YouTube então vamos começar podcast normal, tá, gente? No final a gente olha chat, no final a gente olha superchat, tem as perguntas assinantes, mas antes a gente tem que ir tocando a pauta. Chodini, é... hum. o que muda no Grêmio a contratação de Semi Watkins? No Grêmio Packers, cara, eu Sim. acho uma
1: excelente contratação, tá? O Sammy Watkins é um jogador que se não tivesse as lesões, possivelmente a gente falaria melhor dele na carreira, mas... E... Eu acho um ponto muito importante. Os Patriots se desobrigam. Não, os Packers.
0: Os... Desculpa, os Packers. Tá os Patriots na cabeça. Porque, porque eu fiz texto um texto texto. Patriots. Exata. É, os Exato.
1: Packers se desobrigam da necessidade de um wide receiver na primeira rodada.
0: Discordo, se... craque.
1: E eu sempre digo uma coisa: se desobrigar
0: no draft é muito bom. Eu acho, acho forte você falar desobrigam. Acho que desobrigam é uma expressão muito forte, cara. Eu Esse cidadão vai ficar saudável? Não, aí desobriga eu acho muito forte. Eu acho que mitiga a necessidade. Desobriga eu acho que... Vamos lá. Desobriga, eu tenho... Davis? Eu Esse tenho cara o cor... não fica saudável. Eu tenho o
1: quarterback mais bem pago da liga.
0: Tem, 50 milhas por ano.
1: 50 milhas por ano. Eu tenho o Allen Lazar, que foi um wide receiver produtivo na temporada passada. Hum. Eu tenho o Randall Cobb, que é um pedido do meu quarterback mais caro da liga.
0: Parça, que reduziu o salário, inclusive, o Randall Cobb. Reduziu
1: o salário. Vai ficar. Eu tenho o Amari Rodgers, que é uma escolha de terceira rodada. Um jogador terceira rodada, eu espero que em, em, depois de um ou dois... Olha o Tom pulando lá atrás. Um ou dois anos depois ele produza. E eu tenho o Sammy Watkins, que é um bom veterano. Então eu tenho o mínimo para com uma escolha de segunda rodada fazer com que o meu time produza. Ainda mais sendo uma classe profunda.
0: Não é, não é possível que com duas escolhas no final da primeira rodada, Green Bay vai sair sem um wide receiver dessa primeira rodada. É sacanagem com o Aaron Rodgers. Não é possível, cara.
1: Pensa comigo. Pensa comigo. Chegamos na escolha 22. É 22 e 28, né? 22 e 28, isso. 22 e 28. Chegamos na escolha 22. Tá? Temos Jordan Sim. Davis disponível. É um problema que os Packers têm esse miolo de linha defensiva.
0: OK, não. OK, por isso que eu tô falando que eu acho que mitiga, não elimina a necessidade. Deixa eu descer mais minha... Eliminar a necessidade eu acho que é muito, cara.
1: Aí, eu chego na 28, o Na Dean tá ali. Posso posso ficar bem bem à vontade.
0: Ou vamos melhorar esse cenário. Então, 22, eu concordo. Eu, o eu pegaria o Jordan, eu pegaria os dois. Não, mas Devin Lloyd da 28 não vai chegar, mas eu, não, eu na entendo. Não, na 22.
1: Na 22 eu 22.
0: Tenho o o Devon Taylor na 28 concordo, concordo, faz sentido mas de, é, qual que foi a palavra que você usou? Desobriga desobriga. Puta, desobriga, eu acho que é demais cara. eu entendo que mitiga a necessidade e permite uma manobra, vamos dizer assim, para Green Bay pegar é, na segunda rodada um Christian Watson, por exemplo, pegando esses outros dois caras na primeira, show mas desobriga é muita coisa, cara perdendo a Davante Adams
1: eu tô dizendo desobriga na primeira rodada
0: ah, na primeira. Ok, ok. Na primeira rodada eu tô aqui não, dependendo eu, de quem eu, eu,
1: eu acho que das quatro escolhas, pelo menos um receiver tem que vir. Das quatro escolhas das duas primeiras rodadas. Eu estou falando da primeira rodada. Tá. Eu não, acho e, que tem te dá... e tem
0: duas escolhas na segunda, inclusive. Pode subir para... Poderia subir para 32, por exemplo, para o topo da primeira rodada ou para o topo da segunda.
1: Pode gostar de um jogador como David Bell, que, que não está tão alto Barrudo. nas words. Pescador pode ir atrás de um George Pickens. Pode se sentir confortável no George Pickens. Sou contra. Tem, tem essas opções. Você gosta tá? de George
0: Pickens no top 40?
1: Eu não sei se no top 40 por conta das lesões. Mas na segunda rodada os Packers tem o quê? 50 e pouco, né?
0: 52, 58, eu acho. Ah,
1: eu... Pegaria numa dessas escolhas. Ah, com uma não, certa
0: é, aí, aí sim. Então, Bom, eu acho a, que desobriga, que desobriga, é, 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 desobriga é em da primeira, à primeira rodada. rodada primeira então rodada. deixa eu fazer um advogado do diabo aqui. É, Devonta Parker desobriga os Patriots na primeira rodada de wide receiver? Não, os Patriots não tem o quarterback mais bem pago da liga. Ok, tá, era aí que eu queria chegar. Era aí que eu queria ah. chegar. Eu acho que o Devonta Parker também mitiga a, a necessidade e vou dizer mais, a, a troca uh, pelo Devonta Parker ela não é tão boa como a contratação do Samuel Watkins porque Alan Lazard e, e Samuel Watkins ganham praticamente a mesma coisa que o Devonta Parker em 2022. Ah. Eu, eu acho assim,
1: eu acho que os Patriots não vão de, de wide receiver na primeira rodada a não ser que esteja alguém ali dando também sopa que, que eles gostam muito mas eu acho que eles têm que sair com um wide receiver desse draft sim, um wide receiver que jogue de cara, também acho, também é, acho. sobre os Patriots, desculpa, só puxando esse gancho, eu acho que o torcedor muito se preocupa, às vezes, ah, porque saiu o JC Jackson, ok, eu entendo tudo isso mas a maior preocupação do torcedor dos Patriots, eu repito, para mim tem que ser o desenvolvimento do McJones esse desenvolvimento do Mac Jones Chegue, é, for interrompido ou atrapalhado pra mim é o maior prejuízo que os Patriots podem ter em 2022
0: é isso, bom um monte de gente aqui com a gente, Roberto Hipólito Arthur França, Ademir Nascimento Jorge Filho, Gabriel Tadeu obviamente Gui Gomes está aqui eu, eu, eu vou abrir uma exceção pro chat porque o Gui é nosso brother, 2022 vocês buscando lógica no draft dos Patriots vai vir algum defensive back, jogou 20% dos snaps mas contribuiu no especialista Marcos Jones Marcos Jones Ai, ai, meu Deus do céu, vamos lá. Então é isso. Desobriga na primeira rodada, aí, aí eu concordo, né? E com Green Bay saindo com um, um, uma Cobizinho, Jordan Davis, né? O, o, o mesmo da Marvin Leal, eu tô topando no final da primeira rodada para Green Bay também,
1: também. Mas eu acho que assim, talvez um Devin Lloyd sobe um pouquinho ali nessa 20 e pouco, e aí sai com um, um IDL lá no, na 28, né? É, sei lá, sai com. Travis Jones, eles podem gostar, que é um jogador Travis pesado Jones. e tal. Eu, eu, eu acho que, que é válido, cara. Agora, Green Bay ficou com o leque mais aberto.
0: Mais aberto, sim. É, acho que o, o... ficaria menos feio não pegar um wide receiver na primeira rodada agora.
1: Eu acho que é por aí. Eu concordo, concordo. Eu acho que, que tirou esse peso. Sabe? É isso. Ah, o Sammy Watkins é fabuloso? Não, não é, mas é um bom jogador que o único problema é não conseguir ficar saudável.
0: É, é um bom jogador, exatamente. E a última vez que o Sammy Watkins jogou com um o quarterback de elite, em 2019, não que o Lamar seja um quarterback ruim, mas não é, o Patrick Mahomes não era o um Rogers, né? Pelo amor de Deus, sim, vamos, vamos sim. concordar, a gente gosta muito do Lamar, mas não é a mesma coisa. O, o, o Watkins produziu e foi importante no Super Bowl, inclusive. Foi bem
1: importante, bem importante, bem lembrado. E, eu, e é aquilo que eu... Só para complementar dos Packers, você tem o cornerback mais bem pago da liga. Ele tem que fazer esses caras produzirem.
0: Exato. Exatamente. É assim que você faz, né? Você paga 50 milhas num quarterback, você tem que ter um de wide receivers entre calouros e veteranos que produzam bem mais baratos. É... Para você que está ouvindo esse, esse podcast sob demanda, lembrando, a gente está fazendo a gravação no YouTube. Agora a gente vai fazer assim daqui em diante. Sempre esse horário, né, Davis? 5 e 30 ou, ou um pouco antes, caso eu tenha caso eu tenha beisebol de noite na segunda, mas acho difícil, porque tem o League, o League de casa, mas cinco e meia na, na segunda-feira, então vocês podem ouvir sobre demanda no Spotify, no, no, no Apple Podcast, no Google Podcast, enfim, e também assistir a, a, a gravação ao vivo no meu canal do YouTube, tá? Procurem lá depois, vocês podem assistir. Nos rendemos, David Chiodini, basicamente. Nos rendemos.
1: Ah, nos rendemos porque são muitos pedidos, né? As pessoas querem ver as nossas faces.
0: Você é maravilhoso, né? Olha que homem bonito, gente. Olha esse bigode. Ah, eu
1: tô tô
0: velho. Tá sensual. Não, tá nada, tá nada. Não fala isso. Não fala, chat. Estou Deixa chegando. de um homem bonito.
1: Eu estou chegando perto dos 40 e aí
0: a gente vai repensando a vida. E para quem perguntou aqui, o Cauã Silva, que é membro do canal, perguntou o vídeo estará sob demanda? Estará sob demanda, tá? Então vocês podem ouvir o podcast. Que se vocês ouvem na academia, na, sei lá, lavando louça, indo para o trabalho... E ou para quem quiser assistir, pode uh, assistir no YouTube. Ficará sob demanda. No final dessa live, estará inteiro sob demanda. Para quem quiser assistir ao vivo, às uh, 5h30 toda segunda-feira, seguindo uh, Davis. Lembrando que no final tem super chat, tem as perguntas dos assinantes do site. Você colocou aqui na pauta, Davis. Uh, Chris Ballard está a uma ou duas peças de tornar os Colts competidores, uh, contenders. Cara, achei forte essa, essa pergunta, hein? É uma pergunta que deixa algumas é...
1: É. dúvidas, né? E aí eu vou te fazer um questionamento. Agora é minha vez de trazer uma pergunta. É... Quando o Matt Stafford veio para os Rams em 2021, os Rams se tornaram contenders, porque já tinha um time muito bom e existiam uhum. poucas dúvidas sobre o Stafford. Existiam dúvidas, obviamente, mas Sim. eram menores. Sim. O Matt Ryan traz muito mais dúvidas hoje na bagagem para você?
0: Então eu vou responder da seguinte forma, é... o Matt Stafford, eu preferia o Matt Stafford saindo de Detroit e indo para Los Angeles do que hoje, o Matt Ryan saindo de Atlanta e indo para Indianapolis, o Matt Stafford era um quarterback melhor, dúvidas ou não, ele era um quarterback melhor, as dúvidas do Stafford eram quanto à saúde do Stafford, ele tinha perdido os jogos no final da temporada de 2020, e o elenco dos Colts não é tão bom, a meu ver, como o elenco dos Rams. O elenco dos Colts tem um Darius Leonard, por exemplo, mas não tem o Aaron Donald, não tem o Cooper Cup, não tem o Jalen Ramsey, que são três claro. dos melhores jogadores em suas posições. Ah, mas o Cooper Cup não, não era ainda o wide receiver que, que é hoje. Sim, mas no slot ele era um dos melhores já, ele já ele era jogava, um dos melhores. jogava com o Jared Goff né, também. Né? Um, Exato, um, um, e ele um já bacana, era um dos melhores né? no slot. Robert Woods também um excelente recebedor em crossing routes. Então, é, o Andrew Whitworth ainda era um grande offensive tackle. Então eu vejo o elenco dos Colts como um bom elenco, mas não é o mesmo elenco dos Rams. Uh, eu não acho que a chegada do Matt Ryan por todos esses fatores. O Matt Ryan não é um quarterback tão bom hoje como o Matt Stafford sendo de Detroit e o resto do elenco não é tão bom como o elenco dos Rams. É, tem essa chegada do Stephon Gilmore que adiciona muito essa
1: defesa, né? Um bom Mas, bom, mas o, Gil, o Gilmore também tem sofrido nos últimos dois anos com lesões. Né? Não tem sido um jogador uh -huh. tão Oito jogos no ano passado tão constante em campo. E eu acho que falta um jogador, é, um recebedor diferenciado para o Matt Ryan. Gosto do Michael Pittman, acho bom jogador, mas é um, é um wide receiver dois. Não é um wide receiver que eu olhe como número um, assim, que eu diga, nossa, esse ataque vai ser explosivo com o Matt Ryan por conta disso e tal, e tal. Por isso que eu acho que para os Colts pensarem em brigar pela AFC, eles precisam adicionar uma ou duas peças. Agora... Sim conseguirão isso no draft? Primeira rodada não tem, né? Vale lembrar.
0: Não tem. O, o que eu vejo em Genápolis fazendo é sim, talvez procurando um wide receiver na, na, na primeira escolha que eles têm no dia 2. Mas eu acho que eles vão esperar passar o draft para ir atrás de um, um wide receiver veterano.
1: É bem a cara do Chris Ballard esse tipo de movimento também, né? É, é uma coisa que, que a gente vê o Chris Ballard fazendo. Você lembra de algum nome que tá no mercado, assim, de cabeça? Um...
0: Tenho dois, três, Odell Beckham Jr., Jarvis ah, Landry o, ah, o e, meu, é e Julio Jones. Tem três nomes no mercado ainda na posição de wide receiver que são melhores que os recebedores não chamados Michael Pittman Jr. dos Colts. É, eu iria atrás do Odell Beckham
1: Jr. Eu claro, Se avaliar a questão
0: saúde. Ah, a né? questão do joelho dele, claro, é. sim. Mas uh, estando ok, assim, ó, o joelho dele tá ok, pode jogar, vai jogar em setembro, uh, seria uma adição bem interessante para a tá? É porque...
1: A gente para para olhar o Julio, eu sou. Todo mundo que acompanha um pouco de tempo para futebol sabe que eu sou fãzaço do Julio Jones, mas eu acho que a queda do Julio é muito vertiginosa nos últimos, no último ano, né? Tanto em não saúde como em produção. Não conseguiu ficar saudável e tal. Talvez o Julio hoje não, não seja um jogador tão interessante. E o Landry, apesar de eu achar bem versátil, é um jogador muito para slot e tal. Eu acho que o time precisa de um X, assim, esse big recebedor, né? Mais o Odell, o Odell encaixa, né? É, para jogar melhor. de
0: wide outs, né, mais é. ah, nas pontas do que como, como slots, né. E, e o, eu acho que o Jarvis Landry vai ser mais caro que o Odell também. Ah, é verdade, também tem, tem esse ponto. Eu acho
1: que por, pelo Odell vir de duas lesões, talvez ele custe mais barato. né.
0: E, e, e dois pontos subestimados: os Colts. Ah, antes de mais nada, para quem está ouvindo ao vivo aí, sentem o dedo no like para chegar aí mais gente. Dois pontos subestimados: a ah, troca do Yannick Ngaku, uma trocaça. Desculpa, para Las Vegas não fez sentido.
1: Mandou, mandou o Rocky assim para lá, né?
0: É, então, eu não acho... Bom, enfim, em valor. E o segundo ano do Kit
1: Sim, que, que teve bons lampejos, né? E aí você tem agora Yannick o DeForest Buckner e Kit Pay. Exato. formar é uma linha defensiva interessante. Essa você tem Darius Leonard. Então essa defesa tem a volta do Julian Blackman também, que estava lesionado na secundária. Sim. Sim. Então, é uma boa defesa e tal. Eu acho que falta uma pecinha assim. Mas eu acho que já dá pra gente dizer o seguinte. Aquele favoritismo que eu mesmo atribuí ao, ao Tennessee Titans até poucas semanas atrás na, NFC, na AFC South, se dissipou.
0: Pra mim, os Colts já são favoritos.
1: Pra mim também são favoritos. Nesse e momento. a
0: chegada do, do, do Stephon Gilmore reforça ainda mais isso, do Matt Ryan. Mudou pra mim de vez a chegada do Matt Ryan, porque por mais... Porque beleza, você pega os dois elencos, cara. Matt Ryan contra Ryan Tannehill, num jogo valendo a divisão, eu sou muito mais o Matt Ryan, mesmo o Matt Ryan de 2022. É muito mais. Tem nem comparação. Eu penso e... mesmo, cara. Penso mesmo. Matt Ryan e,
1: e Ryan Tannehill nunca estiveram na mesma prateleira Não, de Matt Ryan.
0: Jamais. Não, jamais. Bom, tem gente mandando superchat aqui, eu já separei para gente ler no final uh, da live. Também tem as perguntas, live/podcast, também tem as perguntas de assinantes. Vamos seguir aqui, que a gente já está com 16 minutos, Davis. É... Bom, é o título da, da, do programa hoje, né? Os wide receivers jovens, em final de ano de contrato, eles estão em rebelião, basicamente. né? Não vai apresentar... Vou pa passar a notícia certinho antes, a informação aqui do Adam Schefter. Debo Samuel, AJ Brown, Terry McLaurin não são esperados uh, nas atividades de intertemporada dos seus times porque eles querem novos contratos nessa intertemporada, e vale lembrar que os contratos de wide receiver explodiram é, recentemente, né, Devante Adams, Turk Hill, etc. Diggs. O Terry McLaurin vai reportar, uh, porque ele é capitão do time, etc., um dos líderes e tal, e teve Stefan Diggs também, né, que também assinou Sim. aí recentemente. O programa de intertemporada de Tennessee começa hoje, e o de São Francisco amanhã. O Dibble Samuel não vai aparecer nem ferrando no, 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 no training camp né? No, no e aí, churras,
1: to, né? O torcedor dos 49ers lá dos Estados Unidos tem que ter um pouquinho de mão na consciência. Primeiro que o que fizeram não se faz com ninguém, né? E se tem coisa para empurrar um jogador para fora de um time, é o que os caras fizeram, né? Atacar o cara numa rede social, mandar mensagem. Teve isso? Teve, teve. Ele falou que mandaram Caraca. mensagens ameaçando de morte ele no, no privado do Instagram dele. Então é uma imbecilidade gente, completa. E aí, curtifica fica aquela coisa, né? É... Estamos de um lado, ok, pegamos wide receivers na segunda rodada, ou seja, adicionamos o valor mais para baixo, custa mais barato, mas aí quando chega no quarto ano, eu já tem que pagar esse cara?
0: É, porque não tem opção de quinto ano, né? Vale lembrar que só tem opção de quinto ano quem é quem é a primeira rodada. né? Por isso que alguns times sobem para o final da primeira rodada para pegar um quarterback. Foi assim com o Ted Bridgewater, foi assim com o Lamar Jackson para ter essa opção de quinto ano. E não tem com esses caras. né? E o A.J. Brown é o principal recebedor dos Titans, é um dos melhores da liga. Uh, o Debo Samuel é a essência do ataque de São Francisco, né? basicamente. Então... E o DK
1: Metcalf também está nesse bolo aí, não está?
0: Tá, tá. Ele escolheu a segunda rodada, né? Final de segunda rodada.
1: O, o DK Metcalf também tá nesse bolo aí. De todos aí, cara, o único que eu vejo sentido não pagar talvez seja o DK Metcalf.
0: Pela, e vai... Não por ele, mas pelo time. Isso, exatamente. Eu acho
1: é. que vai depender muito do que acontecer no dia 28, né? Se Seattle sai com o quarterback na primeira rodada ou não. Se sair, eu entendo que aí, beleza. Pô, vamos temos um wide receiver 1 para desenvolver o nosso quarterback tal, 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 tal. Mas agora, imagina se Seattle vai para a temporada com o Drew Locke. Qual o sentido de
0: pagar o, o DK Metcalf? Nenhum. Vai, vai pagar vai pagar um contrataço aí de 25 milha para o DK Metcalf. O Seattle tem que trocar o DK Metcalf, na minha concepção. Ah, nesse quanto, momento quanto eu também antes, acho. Quanto antes aceitar que o time não compete nesse ano e tentar... É, render alguma coisa nisso, sinceramente, porque é um luxo que Seattle, na minha humilde opinião, não tem por que ter. É, é
1: eu acho que Seattle já, já dispensou o Bob Wagner, que era um veterano, né? O Tyler Lockett também deveria ser usado. Acho que esse time tem que abraçar o rebuild, cara. Se não pegar o cornerback, um tem que abraçar o rebuild.
0: Exato. E,
1: e qual que é o valor de troca do DK para você?
0: Uma late first? Final de primeira rodada, porque você tem que renovar com ele, né? Tem que pagar, né? Ou uma é. segunda
1: rodada, algo assim e tal. Eu sei que dói, torcedor de Seattle, mas é a realidade do time hoje. Ainda mais tendo entregue de volta o comando na mão do Pete Carroll, né?
0: Exato, exatamente.
1: Agora, eu não consigo. Eu ouvi alguns boatos sobre o A.J. Brown. Eu não consigo hum, ver de se. De troca? Ter... É, não não, não faz esse... sentido. Aí ah, não faz
0: sentido porque é um time que compete, né?
1: É, eu dizer, eu não consigo. Deixa eu só ajeitar minha cadeira aqui também. Ah,
0: eu tô ajeitando, eu não, porque a gente vai ajeitando aqui a cadeira
1: ai, Eu não consigo ver TNC é, entrando no modo rebuild agora. Pode até pegar um quarterback no draft e tal, mas eu acho que é um time que ainda compete. Eu acho que não, não faria muito sentido, não.
0: Não, não faria nenhum sentido, na verdade. Nem que coloque ele franchise tag nele ano que vem. É. Ah. Então... Não tem nenhum sentido, é um time que compete. É exatamente, é, a expressão é exatamente essa. E se, e se perde o... Deixa eu até abrir aqui o elenco do, dos Titans. Tem o Robert Woods agora lá, né? Tem o Robert é um veterano, Woods, né? que volta de lesão. Ah,
1: e é um veterano né também, né? É um jogador que também Sim. já tá pe é pertinho dos
0: 30 e tal. Então... Mas é ele, basicamente. Ah, é os dois. Porque é Race McMath, Desk Fitzpatrick, parece nome inventado. Foi draftado ano passado, eu lembro. Foi draftado ano passado, mas parece, vamos combinar, ah. parece nome inventado: Des Fitzpatrick. Ha. Ha. Tipo, Des Bryant com, com, com o, o Fitzpatrick com Minka. quarterback, é, ou o Minca e misturou os dois. Parece nome inventado. E é, é basicamente isso, cara. Se, se perdeu o A.J. Brown esquisito. É complicado. E, e é um grande elemento do jogo do Ryan
1: Tannehill, né? Soltar bola muito rápido no né? AJ Brown, Jardas Complexion. pós exceção tal, esse tipo de coisa, né? Essa fisicalidade dele e tal. Então eu acho bem complicado também. Não dá Exato. Pra,
0: pra se dar esse luxo, não. Uh, seguindo aqui, meus queridos. Ah, temos o Merchan agora, hein? Final do, do, do programa, Dave Chiodini, teremos perguntas dos assinantes, né? Tá até fixado aqui. E os superchats. Mas para mandar pergunta tem que assinar o site, é isso? Exatamente, porque
1: precisa mover essa paçoca toda, né? Então, é muito simples e, e, e custa muito caro, tô certo?
0: Não, não custa nada caro. 12,99, coisa maravilhosa. Meu Deus, do céu. sou muito mercenário, né? Eu tô... Quer fazer merchan do, do on the clock também? Já aproveita?
1: Já faço também. Vamos chamar
0: a gente mercenário aqui, pronto. Entre, faz aí.
1: entre lá, compre o guia do on the clock do draft, são 200 prospectos avaliados. Trade a trade, né? Com nota, com tudo. Ondeclock.com.br, e é 34,90. Você já recebe o guia na hora, já
0: vai prontinho para o draft. É isso. E cobertura do draft também no Pro para E tem as perguntas assinantes. E podcast a mais de assinantes pro futebol.com.br, barra assinar, tá bom? Pro barra assinar. Mandem ver lá. Você está gostando de, de fazer o podcast em vídeo aqui, Davis? Eu tô, para mim tá de boa. Para mim, é como se eu tivesse. É, um... é a mesma coisa, acho que. não, é. não tá, é que aquela primeira vez a gente ficou muito tentando né, responder sempre o chat, interrompendo e tal. A gente vai responder Só. vocês, vai dar atenção para todo mundo que está aí. Eu tô Só de olho que aqui. tem mas... lembrar de
1: não tirar tatu do nariz e tal, essas coisas. Não quando não é tirar gravado, quê? tá tudo no nariz, essas coisas que tá ao vivo, né? Ah,
0: tá tudo no nariz. Eu, eu imaginei que fosse tatu de tatuagem. Eu falei, Deus vai fazer não. uma tatuagem. Tatu, não,
1: como é que chama aí, caquinha do nariz aqui é tatu Caquinha,
0: catota
1: Aqui é tatu, fala tatu, tatu.
0: Ai, ai, vamos seguir então Eu vou derrubar essa pauta do Dark Car Porque já tá notícia velha, hein Então quem se deixou na pauta? Ah, porque eu não pensei isso antes <risos>
1: O que, que é Dark Derek Carr? Nem lembro agora. Derek Car é
0: fofo. tudo que Josh McDaniels ama em quarterback e renovação era favas contadas? Ah, era favas contadas, né, cara? Eu não sei porque que as pessoas ficaram tão
1: espantadas que o, o Dark Car renovou, né? O, olha só, o Josh McDaniels, ele não gosta de play action e um quarterback tem o braço forte para explorar o fundo do campo quanto conter as oportunidades? Não é o que ele Sim. sempre fez? Exato, e foco no jogo terrestre. É. Então, o Derek Carr não tinha... Aí o time vai lá, atrás e davanta Adams, né? melhor amigo do Derek Carr, ele é fator importante na negociação, e as pessoas acham que o time vai correr o risco de no outro ano estar tá no língua do quarterback?
0: Não, jamais. É a velha frase, só existe impeachment sem alternativa. Se não renovar com o Derek Carr, vai colocar King de quarterback. Ah, aí, aí eu ouço o argumento. Ah, o CJ Stroud ou Bryce Young? É, com certeza Las Vegas vai ter uma escolha no top 5 para pegar os dois, gente.
1: Não, e é certeza que eles vão dar certo na NFL né, também. Eles né? podem
0: Porque... cair de cotação esse ano. Eu, lógico, pode não são... dar certo. Sim, pode não dar certo. São mundos completamente diferentes, mas é só ver o caso do Sam Howell, que em 2020 era muito mais bem cotado do que hoje. Spencer o Spencer Rattler? O Spencer Rutherford caiu pelas tabelas. O Sam Howell, eu vi nota dele hoje de terceira rodada.
1: Ah, terceira rodada, isso aí mesmo. Tem tem treinador, tem time aí que com certeza nem tem ele na board. Exato. Ah, para mim não é terceira board.
0: rodada, para mim é mais alto. Ah. Mas é, enfim, não, não, é, trocar o, o certo pelo duvidoso. Não é. tem não tem 12 quarterbacks
1: melhor que o, que o que o Dark Car na NFL nesse Não
0: momento. não tem. Não tem, a gente pode fazer isso agora aqui. Ó. Vamos transformar a pauta nisso. Quer ver? Ó? QB. Deixa eu digitar aqui. Coloque no chat a opinião de vocês, inclusive. QB ó. Depth Charts.
1: Abre lá no Orleds lá.
0: Tô abrindo. Ó, vamos lá. Josh Allen melhor. um Tua não. Mac Jones não. não. zack Wilson não. não. Lamar não. melhor. Joe Sim. Burrow melhor. Deixão Watson. Eu vou suspender aqui porque a gente não sabe que Deixão Watson vai aparecer. Você quer colocar não. melhor? Tá, vamos contar ele com o melhor, quatro. Melhor, vai. melhor. Trubisky, não. não. Quase <risos> meti o dedo aqui. Uh, eu sou mais o Dark Car que o Matt Ryan hoje. Sim, também sou mais o Dark Car. Tá, então UFC Sul, ninguém. Ninguém. Uh, Os outros Rus... três da divisão dele. Sim, <risos> é. Russell Wilson, sim. Mahomes, sim. Herbert, sim. Sete. Sete. Uh, Dak Prescott, sim. Sou mais o Dak. Por pouco, eu... mas sou mais o Dak. Por pouco, oito. Daniel Jones, não. Jalen Hurts, não. Carson Wentz, kkk. Justin Fields não, Jared Goff não, Aaron Rodgers 9. Kirk... Kirk Cousins é a mesma prateleira. Hum, não,
1: pra mim Dark é melhor.
0: Eu prefiro... Então, mas eu prefiro Dark Carr. É, eu também prefiro Dark Carr,
1: fico Dark Carr.
0: Mariota não, Sam Darnold não, James Winston não, Brady sim, 10. 10. Matt Caller Stafford. Keller Murray. Murray. Mesma prateleira. Não, sim. Tá. o Keller Murray é melhor. Tá, vamos eu lá. Que você, você, você cota menos o Keller Murray do que eu e muita gente, mas. Tá. O Keller Murray então... resolve jogo mais, mais jogo sozinho que o Dark Carr. Então vamos lá, é, é Matt Stafford
1: e Kyler Murray, 11, 12.
0: 12, 12, no máximo 12. 12, no máximo 12. Você vai,
1: você vai perder um quarterback da, da parte de cima da tabela, não tendo reposição no primeiro ano de um de um treinador, um treinador que já cometeu esse erro. Porque é. o Josh McDaniels cometeu esse erro com o Jay Cutler. É. Tá? Ele se livrou do Jay Cutler, ele ficou os no dois, limbo os de dois quarterback. Eles saíram
0: no quebra-pau também, né?
1: É. Mas eu te digo assim, o Jay Cutler era um bom jogador, era um bom quarterback no Denver Broncos. Sim, tá. Sim. era um bom quarterback é, naquele começo da carreira e tal. Dali que ele desandou. E, e o Josh McDaniels teve grande impacto na saída dele e resolveu que ele tinha que sair sem ter uma peça de reposição. O time no outro ano foi com o Kyle Orton para a temporada.
0: E depois mandou o Kyle Orton para Chicago. Aliás, o Kyle Orton veio de Chicago, é verdade, Netton.
1: Na troca do Na troca do Cutler. Do Cutler. E aí depois teve a brilhante ideia de draftar o Tim Tebow.
0: Essa aí foi uma das maiores da história do draft da NFL. Davis, uh, para terminar, antes das perguntas dos assinantes e, e os superchats, Lamar Jackson e Baltimore, como que tá andando isso aí? Aliás, o Lamar deu uma porrada no, no Adam Schefter, hein? Eu não vi o que, que, que Você que não foi? viu? Ah, é. Não. Teve, teve, teve o tweet da divulgação do, do, do N. Haskins e tal, ah, e o tá. Bill Schefter tinha ditado, ah, ele estava é, sofrendo para encontrar é, uma carreira na NFL e tal, aí o Lamar ficou pistola com isso aí, enfim, teve essa aí, mas quanto que vai ganhar o, o Lamar, hein? 40 milhas?
1: Eu acho que o Lamar tá sendo muito esperto, né, cara, e, e parece que os Ravens não estão incomodados com isso, cara, parece que não estão incomodados, ele tá esperando então... todo mundo renovar, né? Mundo eu acho renovar. também, eu acho é. também,
0: ao mesmo tempo os Ravens acho que não devem estar incomodados porque sabem que a tendência é ele seguir em Baltimore. Ah,
1: ele já deixou muito claro que não tem aspirações de sair de Baltimore e tal, é. ele não tem empresário, né? O Lamar não tem a gente, é ele que, que conduz que as negociações. Que nem o Bob Wagner fez isso também. É exatamente, ele mesmo que conduz as negociações. Então eu acho que o Lamar vai sair aí com seus 42, 43 milhões de média, cara. Eu acho, sabe o que, que o Lamar está que querendo? Hum. Dinheiro garantido. Sim, sim. Sabe por quê? Hum. Eu sei que ele nunca se machucou gravemente e tal, mas o estilo de jogo do Lamar
0: pede é físico, que ele tenha... Exato, perfeito
1: que ele tenha dinheiro garantido. Então, eu acho muito justo, cara. Eu sou muito a favor do jogador depenar a franquia quando ele puder. <risos> é verdade, cara. Uma pancada amanhã acaba a carreira do cara.
0: Não, é eu dei porque foi muito sincero, mas é, é um ponto muito justo, cara.
1: Ah, eu não tenho pena de dinheiro de gente rica, não, cara.
0: É um ponto muito justo. Tudo bem, são milionários e bilionários que a gente está conversando aqui, mas ah. entre os milionários e os bilionários, acho que eu fico do lado dos milionários, né?
1: Não, esses milionários foram caras que até ontem estavam jogando de graça por uma bolsa de estudo. né, é, no então, college, eu... exato. É, eu quero que esse cara fique milionário, sim. Às vezes, uma vez alguém perguntou para mim, ah, Josh Allen que eu não gostava do Josh Allen no draft e tal, vai torcer para ele não dar. Eu falei, não, claro que não, eu quero que o cara dê certo. Vai saber o que esse cara passou para chegar na NFL. Mas, mas
0: essa, essa lógica ela não faz sentido, porque vamos parar para pensar um negócio. O que, que paga as contas, os boletos de David Sheldini? Futebol americano. Por que, Paçocas, você torceria para não ter bons quarterbacks no, no seu ganha-pão?
1: Exato. E, não, não e assim, cara... Sentido. Pô, eu, tinha, eu ia ter que ser muito... Uma pessoa muito ruim, cara, pra torcer ah, muito, pra alguém é. não se dar bem na vida porque pra eu que o ponto. cara... seu É, cara. Pelo amor de Deus, eu não sei o que o cara passou. Sabe se lá se esse cara... Quantas vezes esse cara treinou na chuva? Quantas vezes esse cara deixou de fazer as coisas? Quanto, quanto a mãe do cara teve que penar pra comprar uma chuteira pra ele, pra eu sustentar meu ponto? Para, né? Não. Pelo amor de Deus, é, gente.
0: Exato, exato. Penso assim também. Ó... Aaron Rodgers, 50 milhas, 50.2. Uh, Deshawn Watson, 46. Patrick Mahomes, 45. Josh Allen, 43. Derkar, 40.5. Eu vejo Lamar ganhando menos que o Josh Allen e mais que o Derkar e o Prescott.
1: Eu não sei se ele vai querer aceitar menos que o Josh Allen por um motivo.
0: Porque ele é o contrato mesma... mais novo. É, é e o contrato é eu... o depois.
1: E Eu sou da mesma classe que ele, ele vai dizer, e eu fui MVP da temporada. Eu tenho MVP no currículo.
0: Mas o Josh Allen tem uma, tem uma final de conferência no currículo, né?
1: Tudo bem. Mas aí a gente está falando de individualidade, né? Na hora de negociar o contrato. Eu acho que o Lamar não vai aceitar menos que o Josh Allen.
0: Mas também não. E se, aceitar, e se ele aceitar menos, só que mais dinheiro garantido que o Josh talvez, Allen? Talvez mais dinheiro garantido, né? E, e uma parte
1: o... já recebendo já, talvez, né?
0: Uma grande é. parte. O, o, o Josh Allen é 258 milhões, 150 garantido. E se for, tipo, 250 milhões com 200 garantido, por exemplo? Aí, aí eu aí acho que compensa mesmo, mesmo a, muda mesmo muda a muda. média sendo menor. Eu concordo, Pensaria. No final, a estrutura
1: sempre pesa muito, né? A estrutura contratual é a que acaba pesando mais.
0: Well, é isso, né? Lembrando, a gente não falou Vamos... de draft aqui
1: diretamente. Diga. Só, só falar rapidinho da renovação do Denzel Ward, né? Que acabou de sair, né? 200 milhas.
0: Exato. Você tem, você tem os números aí? Ah, eu pego aqui Facinho. Deixa eu pegar aqui. Aqui, a uh, Emerov. Denzel Ward, 100 milhões, 5 anos, 71 garantidos. Sem, né? Não Cara, eu... É, sem. Cara, eu, é. Eu, eu vou te dizer que eu não tenho muito o que falar, porque eu concordo, não é surpresa, e
1: é isso. É, eu acho que eu acho que isso aí. Agora era pro JC Jackson pegar o telefone. Ligar para o agente dele e dizer assim, meu filho, vem cá.
0: Não, 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 não. Você está esquecendo de um ponto muito importante. Ah. Ele queria jogar nos Chargers. Ah, é verdade. Bom ele queria jogar. No... Com quem que ele queria se reunir mesmo? Eu esqueci agora, mas tinha, tinha isso aí, ó. JC Jackson Reunion Chargers. Você quer jogar no Google, a gente vai saber facinho. Não era o, o coordenador de secundária? Cara, tinha alguma coisa assim. Derwin James. Ah, o Derwin James. Derwin James.
1: Eles acho que jogaram juntos no ensino fundamental, no ensino médio, né?
0: É, Alguma na Flórida. Assim. Exato, exato. Eles eram recrutas, eles eram top recruits na Flórida. Tem esse ponto aí, que ele, ele deve ter é que topado o menos Jackson, dinheiro. Por né? é que esse Jackson jogou na universidade? E tem um outro ponto também. É Los Angeles é um mercado consumidor grande. É uma oportunidade para ele ganhar dinheiro de outras formas. É, tem, tem muito mercado e tal. Mas mesmo assim, eu acho que dá roupa para ter arrancado pelo menos
1: uma ou duas milhazinhas a mais. Ah, Cruz. dava, dava. Eles iam ter pago, né? Então, assim, mas o Denzel Ward é isso, cara. Os, os Browser eles querem tirar, aproveitar o melhor do jogador agora, né? Eles fizeram esse contrato, vão aproveitar essa janela aí. Maryland, Gui, obrigado.
0: É, e... é o Bellachek é tarado por Rutgers, Maryland. Essas Michigan. Universidades no Nord... É, essas universidades Michigan. daquela região, o Bellachek é tarado pro jogador de lá.
1: Então, eu acho que, que vale esse contrato aí. O Denzel Ward é um jogador que eu vou te falar. Às vezes é, é um pouco subestimado, sim, tá? É um jogador que tem mais qualidade do que, do que falado. Quando se fala de Brown, se envolve muito drama, se envolveu muito nos últimos dois anos o, o Baker Mayfield, né? Muito Tudo gravitou em torno uhum. de Baker Mayfield. Então eu acho que vale, é, vale esse,
0: esse contrato aí. Muito bom. Vamos responder, então, primeiro perguntas dos assinantes. Quem quiser mandar superchat pode mandar agora que a gente vai responder. Antes, as perguntas, enquanto vocês mandam, a gente responde perguntas dos assinantes do nosso site. Separamos três perguntas e as outras, os assinantes, a gente responde no podcast Assinantes. Para ter acesso ao podcast Assinantes, profutupol.com.br barra assinar, 12 uh, de 9,90. O Leonardo falou aqui, mandei uma pergunta dos assinantes. Vocês vão ao vivo ou já selecionaram? A gente já selecionou. Tá? Então, Nós Leonardo, acabou não, né? A nossa de... produção. Isso, a nossa produção já selecionou. É... Se você mandou agora, já está selecionado. Então, a gente lê no, no próximo... No próximo podcast. Aliás, um abraço pro, pro, meu, pro meu fake que torce para os Bears e os Cubs aqui. Com, com... Aliás, <risos> eu tenho um sonho. Tá muito feliz um pelo dia... Celsius, que eu também tô. Diga.
1: O um dia trabalhará na nossa produção Lucimara Paris.
0: <risos> nossa Deus, mas ela ia é trabalhar com nossa produção. Ela trabalha que no que ratinho,
1: jeito. cara. Ela trabalha no ratinho. Lucimara Parise, meu, era uma estrela no, no Faustão, cara. Quem deixa aí no comentário. Todo mundo gostava de Lucimara Paris. Faustão meu perdeu Deus muito dela sair. <risos> Ou aquelas, ai, da, ai. ou aquelas que puxavam as musiquinhas da Invest, que também
0: eu gostava. Johnny Garcia, assinante, mandou aqui. Curti, Dave, se precisassem escolher entre beijar a garota mais bonita do colégio no tempo que nele estavam, ou o Matt caindo no colo na quinta rodada, o que escolheriam? Beijar a menina mais bonita do colégio quando eles estavam no colégio. Beijo na boca é sempre, né, meu filho? Quem... <risos>
1: Oh, não, não dá para complementar a frase, tô ao vivo. Mas é, é isso aí, beijo na boca. Panther, Panther a gente pega nos Undrafted. Agora, as Undrafted, a, a diferença é grande, entendeu? Você mesmo não, escalou.
0: Não, né, não dá, gente, na quinta rodada, entre beijar na boca e o, e o Panther na quinta rodada. Vocês estão de brincadeira. Se fosse beijar na boca, o Peyton Manning na, na segunda rodada, ou o Tom Brady na sexta, aí eu, é. eu passo beijo na boca, né? É, mas, mas... Oh, beijo na boca ou os Bears não draftarem o Trubisky os Bears não draftarem o Trubisky Pô, foi um puta sofrimento aquele dia, foi horrível terrível aquele dia cara.
1: beijo na Sim. boca, Eu
0: nunca Paxton Lynch teve vestido a camisa
1: do Denver Broncos Paxton Lynch nunca ter vestido não, beijo na boca beijo na boca, você ah.
0: topa reviver todo o sofrimento, é que não foi tanto sofrimento porque ele não jogou tantos jogos é, também né?
1: o negócio é beijar aqui você é beijo jovem na boca. Jovem tá na escola, na, facu... na escola, na faculdade de negócio aqui, ó. Ah, Vai, vamos seguindo.
0: Uma pergunta que não é tão zoeira, mas foi bom para falar de valor posicional isso. Eduardo Pinto, meus caros, tudo bem. Estou escrevendo porque me incomoda ver draft simulado com Kyle Hamilton no top 10. Vocês não acham que o um time que tá no top 10 não tem muitos problemas para resolver, para desperdiçar a escolha num safety, mesmo ele sendo um unicórnio? Eu acho que tá 20 pra frente, tá bom para achar um safety bom. Eu assino embaixo. E eu, cara, eu assino embaixo, tô falando sério. Safety e OL, mesmo sendo unicórnio, tem BO, tem, BO, tem BO muito maior pra resolver. Se a Atlanta, por exemplo, tiver o Kyle Hamilton, mesmo a Atlanta precisando de safety, eu tô suave de pegar o Kyle Hamilton. Eu, 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 o eu acho assim,
1: eu acho que depende do contexto do time. Se o time tiver outra prioridade, se tiver um buraco muito grande e que tenha um valor posicional muito alto, aí tem que passar mesmo, tá? Agora, vamos dizer que você é um time que está ali na 9, na você precisa de Ed. Saiu os três Ed que você quer. Ah, não. Aí tudo bem. Entendeu? Eu não tudo tenho bem. problema com pegar o jogador, desde que você não passe nada que é
0: prêmio. É isso. É, vou dar um exemplo. Se o South Gardner estiver disponível.
1: Não, você tem que pegar o cornerback. É muito mais então,
0: difícil. Mesmo o Kyle Hamilton sendo, para muitos, um prospecto melhor do que o South Gardner. Concordo,
1: concordo. Uhum. Não, você tem que pegar, você tem que pegar e o valor posicional. Cara, eu acho que é o seguinte: cornerback, cornerback, ot e ed se se você puder não deixa para depois. É igual a, a menina do colégio, vai lá beija e não, pronto.
0: Não, não, não dá em árvore, entendeu? Ah. Essas posições não, não dá em árvore, nem a menina do colégio. <risos> tem estar fissurado, assim. <risos> Vamos lá, seguindo. Última pergunta dos assinantes aqui. Curti uh, Davis, no último podcast vocês falaram sobre a classe de DLs e falaram sobre o Devonte Wyatt. Não incomoda ele ser já com 24 anos, considerando que o, ele ter já 24 anos, considerando que o Kenny Clark, por exemplo, tem 26? Incomoda,
1: cara. Sempre o prospecto mais velho incomoda. Mas, assim, se ele render o primeiro contrato dele inteiro, ele se pagou. Tá? Vai render até 20, 29? Tá de boa. Por isso que ele talvez não esteja tão cotado lá na frente. Tá? Não, é um, não é um prospecto top 15 e tal, nada, porque já tem uma certa idade. É por São isso que ou... você
0: prefere o DeMarvin Liu e eu prefiro o Jordan Davis, por exemplo, também. Ex também exatamente.
1: Pô. São coisas que vão acontecendo, cara. O cara às vezes veio de um community college, né? Tem, tem muito isso, os caras começam... Como é que era o nome daquela série? Last Chance. Last Chance. Last Chance. Last Chance. Cara... É, o cara começa lá numa universidade pequena, num community college, depois é recrutado. Então, obviamente, ele chega mais velho né, na NFL. Mas, assim, perde valor. Obviamente, num, num desempate ele sai sempre atrás.
0: Essa pergunta aqui não tem nada a ver com o negócio, mas eu vou responder. Eu vou fazer na Twitch, hein? Que já fiz, inclusive, vai dar namoro com o Rodrigo Faro. Vou voltar a analisar o vai dar namoro 2022 que está sendo lançado aí. Isso aí merece uma análise muito importante. Mais importante do que qualquer outra coisa nesse mês. Mais importante que a volta do beisebol. Mais importante que o drive da NFL é a volta do vai dar namoro. É,
1: tchau, tchau. Vem com o tchau que o é mal. Não hum, vai dar namoro, foi um clássico. Vamos lá, vamos
0: responder chat aqui então. Kleber Evangelista. Olá, pessoal. Tenho visto em alguns lugares falando sobre o Peran Winfrey nos Browns. Vale a pena? Ele é bom e dura até lá? Então, Kleber, mas dura até lá... Vamos qual ver a qual a escolha
1: que os Browns tem, vamos ver. Aqui, eu não lembro de cabeça. É importante saber isso aí. Cleveland Browns.
0: Que na Cleveland primeira Browns tem, tem a... Tem, né?
1: 44 a 78 e a 99 nos dois. Na 44 primeiros ele dias. vai estar disponível. É, mas eu acho. Mas eu acho Rich. Eu, eu acho Rich. Qual é a outra?
0: 78. Aí eu acho que talvez ele não esteja disponível. Eu acho que ele não vai estar disponível. Esse que é o problema.
1: Caras, bem que ideia. Às vezes dá uma caidinha, né? Ele é um ideia mais leve e tal. Eu acho que pode estar na 78. Eu acho na 44 meio exagerado. Acho que vai ter outros valores mais interessantes aí.
0: Também acho. Valeu Kleber pela pergunta, pelo Gingin. Bruno Holbic, quais jogadores que vão para o segundo ano vocês acham que vão ter o maior salto de produção? Greg segundo Rousseau planistas. é um cara que eu acho que a gente tem que monitorar. Quitpay. Quitpay, Indianapolis. Esses Eds que tinham algumas questões para serem resolvidas, né? que não era uma classe uh, laureada de Eds.
1: Jeremiah Osso Coramoa é um jogador Osso também. Osso
0: Coramoa, dos Browns. Uh, o Jock. Deixa eu pensar mais... Trevor Lawrence acho que os, os, quarterbacks, os quarterbacks, cara. O, o Trevor Lawrence, o Justin Fields e, e, o, e o Zach Wilson eu acho que podem ter uma melhora, viu?
1: Saindo do buraco, né? Saindo do buraco. Principalmente aí o, o Trevor Lawrence saiu daquela coisa horrível que era o, o trabalho do Urban Meyer.
0: Exatamente. Valeu, Bruno. Então já respondemos alguns aqui. Felipe Barbosa. Pers trazendo o Petit Frere e o Cole Stranger para a OL e o Alec Pierce wide receiver. Vem uma melhor salto salto dos Fields no segundo ano? Cara, esses jogadores não é para melhor. O que eu vejo a diretoria de Chicago fazendo são contratações pontuais. E aí pode ser que o time enderece o wide receiver no draft. Ou lembra que eu falei dos veteranos dos Colts, dos wide receivers? Eu vejo uma postura muito interessante a diretoria de Chicago. Não fizeram splash nenhum nessa free agency, porque eles não querem, eles querem deixar o mercado chegar até eles nesse primeiro momento. Porque os Bears não competem por absolutamente nada. Por que que vai jogar dinheiro pro alto?
1: Ah, isso é verdade, não tem, não tem sentido. Assim, acho o Cold Stranger um jogador fabuloso, acho que seria uma adição muito boa. O Petit Freire pode se tornar um bom offensive tackle, o Alec Percy eu não sou tão fã. Mas é, não esperem que o Justin Fields vá crescer muito pelo suporte ao redor. Eu acho que ele vai crescer por ele amadurecer e por ter uma comissão técnica melhor.
0: Tem muito torcedor dos Bears sonhando com Chris Olav no, no, no time. Não vai acontecer isso, tá, gente? Não tem esse Qual é a primeira sonho. escolha
1: que os Bears têm?
0: Bah, no dia 2. Ele não vai cair pro dia 2.
1: Mesmo que caia, acho que os Bears não estão tão alto assim, né?
0: Não, primeiro que ele não vai cair pro dia 2. Segundo que Chicago não vai subir a primeira rodada para pegar ele. Não faz o menor sentido gastar capital não. de draft que os Bears já não têm, ainda mais pela postura que está sendo adotada, que é uma postura conservadora e uma postura de Cristiano Ronaldo. Assim, calma, velho. Eu já destruíram é... tudo aqui, fizeram um monte de besteira nesse time, vamos com calma num projeto que não vai resolver tudo nesse ano.
1: 39 e 48 os Bears têm. Eu acho que o wide receiver, cara, não é a maior prioridade na 39, não. Eu acho que tem outras coisas. E corrigidas. o
0: Cris não vai estar disponível na 39. É, eu acho improvável. Muito difícil. é muito difícil o Cris Olav estar... Tá, tá... Cara, eu acho muito difícil. Os dois de Ohio State vão sair na primeira. Bem provável. Fala-se muito em o Olav no Washington Commanders. Então. Nossa, faz todo sentido no sistema.
1: aí é, o Ron Rivera estava meio de pipi... Pro alto vendo ele aí
0: no ProDay. Vamos lá, seguindo aqui. Numa briga, Xaropinho versus filho do Lô José, quem ganha, Davis? O Gui mandou. Muito fácil essa. Xaropinho fez
1: qualquer um. Xaropinho é criado na rua. Xaropinho ele é um rato. Tem. E, cara, e ele tem. Ele tá no programa do Ratinho, cara. Que é o que, é que tem pô, mais Pancadaria
0: para tudo quanto é lado, exato. Ei, treinou com o com azeitona e caroço. Exatamente. Entendeu? Para separar a briga, okay. muitas vezes voaram coisas no Xaropinho. Ele já tá Exato. acostumado com a, a, agressões, com briga. Bateu, bateu no Tunico, já bateu no Tunico, já é verdade. É verdade, a observação é importante. Então, tá aí também. Tá a gente tá preparado para responder absolutamente todas as perguntas aqui. É uma coisa vontade, impressionante. Cara. É uma coisa cara, impressionante.
1: Xaro... Xaropinho é quase o, o senhor Miage dos, dos mascotes.
0: Ó, oh, o Tom falando em mascote, ele apareceu que é o meu louro José, mascote. Ah, vamos Tem mais uma para responder, não tem? De superchat? Não, de superchat ver. é isso. De assinantes ah, não. É isso. podemos ah, três. Tá As outras perguntas de assinantes a gente responde no, no podcast e assinantes. Se alguém quiser mandar mais algum superchat a gente responde agora. E você que está ouvindo Sob Demanda no, no Spotify, no, no Apple Podcast, etc. Tom, para de causar. Em todos esses lugares aí, é... juntem-se a nós, David Chiodini. Quando que a gente grava? O que? O podcast de assinantes? Não, nosso podcast aqui no YouTube. Ah,
1: aqui no YouTube, toda segunda-feira às 17h30. Se, no máximo, uma flutuaçãozinha de horário aí, dependendo da agenda do curto e tal. Um pouco menos, recebe, um
0: pouco depois, é, mas é isso. Hollywood é por aí. e
1: tal, né? Recebe a parada e tal. Mas é, também tem o horário monegasco, né? A, a, as, festas, as festas druidas, que são muito importantes para ele e tal, né? Tradição ai, ai, familiar e tal, fora Salamanca, onde ele é dono do, de uma grande empresa de presuntos e tal, mas tirando isso, é 1730 aqui no canal do Curti, se inscreva no canal também, né? Aproveita e no do Davis no
0: também, como. procurem aí, vídeos Amanhã sobre os eu... rumores de drafts.
1: Amanhã eu vou falar um pouquinho sobre draft lá também e vamos que vamos que dia 28 tá chegando e agora estou começando a ficar ansioso.
0: Muito bom. Vamos lá, então. Uh, terminamos aqui a gravação para mais podcasts para o dobro de conteúdo, textos, cobertura do draft completa para .com. Ele quer pegar um Trail Davis aqui que eu tenho que te dar de presente, inclusive. Ó, Deus, Exato. Tá aqui, Quando né? eu for a São Paulo mês que vem, aí eu. Okay, mês que vem ou junho, tá, eu vou tá, pegar. Está guardado para você aqui. É... Para o dobro de conteúdo, assine o pro futebol profutbolcombr assinar, 9,90 por mês em 12 vezes, uma coisa maravilhosa. Preço bacana. E para assistir o nosso podcast ao vivo, todas as segundas, final da tarde, mais ou menos às 5h30, no meu canal do YouTube. Tá bom? A gente espera vocês. E um beijo para você, David
1: Valeu, Anthony.
0: Tamo junto. Tchau. É isso. Tem vídeo sobre o Samu para os membros, tá bom? Fizemos o soldado que podíamos. Até a próxima. Tchau.